0: Glória a Deus. Queira se acomodar. Queira, queira encontrar um lugar aonde você se sinta extremamente confortável, porque certamente hoje a palavra vai te deixar ligeiramente desconfortável. Bom, o trocadilho foi muito bom, né? Estou me superando a cada dia. Ensaiei o dia inteiro, e não errei. Entendeu não? Sinta-se confortável, porque a palavra vai te deixar desconfortável. Foi boa? Ó, oh, teve até uma trilha sonora. Saiu, sai uma, uma uma linda canção, não sai? Saiu uma linda canção dessa dessa simples frase. Acompanhou, então acompanha ela. Domingo você consegue já cantar para a igreja? Não. Poxa vida. Seguimos então... Com a casa limpa. Buscando a casa limpa. Hoje eu quero falar a respeito de coração puro. Coração puro. Curioso. Que eu andei pesquisando... A respeito de muitas coisas, né... Falamos de limpeza, falamos de santificação Falamos de buscar ali a... Buscar cura no Senhor E de todas as enfermidades Eu procurei ali As que mais afetam ao ser humano E sem dúvida nenhuma que Em qualquer pesquisa você vai ver aquela palavrinha que assusta, né? Chamada câncer Mas o mais curioso que o câncer chega a pegar até no dedão do pé. Mas não chega no coração. Porque o coração ele... Ele bombeia a vida. Você pode ver que quando essa máquina para, o corpo para. O coração tem poder de jogar... Vida. Para todos os órgãos. Para nos manter vivo. Por isso... Eu vejo que a palavra, a Bíblia Sagrada nos orienta a mantermos o nosso coração puro. Mantermos o nosso coração íntegro. Mantermos o nosso coração livre de todo tipo de contaminação. Coração puro. Nós começamos o culto com, lendo o segundo, o segundo livro de crônicas. Capítulo 29, versículo 15. Que diz, tendo reunido e consagrado os seus parentes, os levitas foram purificar o templo do Senhor, conforme o rei havia ordenado em obediência à palavra do Senhor, nessa outra versão fala, congregaram a seus irmãos, santificaram-se e vieram segundo a ordem do rei, pelas palavras do Senhor, para purificarem a casa do Senhor... E o curioso é que a palavra de Deus diz que nós somos a igreja. Nós somos morada do Espírito Santo de Deus. Então quem é que precisa ser purificado? Vai se ajeitando na cadeira aí. Nós precisamos ser purificados. Nós precisamos buscar santificação. Sem a qual ninguém verá ao Senhor e ao ler, ao ler esse texto, ao ler essa passagem, eu vejo que ela está falando a respeito da restauração, da santidade e da santificação na casa de Deus a santificação na casa de Deus falando de um templo que estava abandonado, um templo que estava sujo Estou falando dessa passagem aqui que eu li amém ou não? um templo abandonado, um templo sujo, porém o melhor dessa história, o melhor dessa história aqui no segundo livro de crônicas, era que alguém ou um grupo seleto, marcado por Deus, sempre levava a arca de Deus para um lugar seguro, a arca de Deus que simbolizava a própria presença de Deus, do Deus vivo, sempre Deus preparava para que a arca fosse conduzida a um lugar seguro e saísse daquele lugar aparentemente abandonado, sujo. E ali se você vê essa passagem, na verdade ali um grupo, né, o, os coatitas, eles eram dirigidos ali por algum profeta, dirigidos por algum sacerdote e tinha o lugar secreto para colocar a arca ali em tempos de crise em tempos de dificuldade, a arca era colocada então ali, para que os reis ali, na sua apostasia, não entregassem a arca nas mãos dos seus inimigos, para que a presença de Deus estivesse ali, reservada para os seus, para o seu povo, olha o cuidado de Deus, e nós vemos então, lendo as histórias da Bíblia, que em todas as histórias, a respeito de crise na nação, Crise, é, ali na, no, 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 na, nas nações, ali demonstradas na palavra de Deus, Deus sempre levantava um grupo que prestava testemunho guardando a arca de Deus, sempre Deus levanta dos seus escolhidos para que a adoração permaneça pura, para que a adoração a Ele permaneça realmente resguardada para que a sujeira, para que qualquer tipo de crise, não contamine, não venha realmente a sujar esta adoração, e o melhor que nós podemos fazer para receber um novo de Deus, para receber um novo neste tempo de, 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 de casa limpa, falando de igreja, é que nós somos esta casa limpa, nós devemos buscar limpar esta casa, nós precisamos então começar por nós, toda a limpeza, a faxina precisa ser realmente 100%, sabe o que é o mais curioso Fábio? Eu tinha hoje aquilo que Deus ia ministrar aos nossos corações, mas hoje, 8 horas da manhã, você reclama de repente do teu dia, 8 horas da manhã minha esposa me levanta, Vamos fazer faxina na casa. Segunda-feira de carnaval, eu já olhando ali, falando pronto. Meio dia para mim hoje é cedo. Oito horas da manhã. Não, tudo bem, quer ficar no quarto? Pode ir. Já abriu a janela, já ligou a luz. Quer ficar no quarto? Fica. Mas eu preciso de você. E eu vejo que Deus também fala... Eu preciso de você, para que a casa esteja limpa. E eu vi a sujeira, passei por reforma essa semana, semana passada, melhor dizendo. Como a casa estava suja. Como a casa estava realmente empoeirada? E com a casa suja resquícios ali que acabam atingindo os moradores da casa, eu fiquei com alergia, minha esposa ficou com alergia, mas acabamos ali, limpamos ali a casa, maravilha, aí era quatro horas da tarde, legal, e agora? Vamos colocar a palavra né, pelo menos ali um, um esqueleto daquilo que Deus quer falar conosco nessa noite, Só que o que Deus mais... Falou ao meu coração... É... Tudo que eu preciso... É que haja... O desejo... Por essa faxina... Eu preciso que você... Deseje... Essa faxina... Caso contrário... O que, que eu posso esperar? Eu preciso... Desejar ver a minha casa limpa, eu preciso querer conviver, caso contrário, eu vou me sentir como um filho pródigo, desejando comer a comida dos porcos. E onde que os porcos comem? No chiqueiro. Será que é isso que Deus tem para a minha vida? Será que é isso que, que Deus tem para a tua vida? O morar num chiqueiro? Morar num lixeiro? É isso que Deus tem para nós? Nós que somos morada do Espírito Santo de Deus. Será que nós podemos permitir que a sujeira entre na nossa casa? Nós não podemos permitir que isso aconteça. Então que nós possamos então, para entrar nesse novo, nós venhamos arrancar tudo aquilo que nos separa, daquilo que Deus tem para nós, tudo aquilo que não permitiu que eu e você avancemos, que nós possamos arrancar tudo aquilo que nos serviu de tropeço, arranque. A Bíblia fala que é melhor você arrancar o teu olho, que te fez pecar, do que você entrar, e, e entrar no, no, no céu com o olho, do que você permanecer com os dois olhos e ir para o inferno. Resumo da, 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 do que a palavra de Deus fala. Hoje é dia de tirarmos tudo aquilo que manchou o nosso testemunho como cristão. O nosso testemunho como cristãos nessa terra. Tudo aquilo que não nos permitiu ver as bênçãos de Deus sobre as nossas vidas. Hoje é dia de arrancarmos isso da nossa casa. De tirarmos então toda essa sujeira. Deus não quer que eu e você nos acostumemos então a viver no meio do lixo. Deus não quer que nós nos acostumemos a viver no meio ali dos destroços. Salmo 113, versículo 7 fala que Deus é aquele que levanta o pobre do pó, e do monturo ele levanta o necessitado, sabe para quê? o versículo continua dizendo, para se assentar junto a príncipes, ele quer nos tirar de toda a sujeira, para quê? para sentarmos no lugar que está reservado para nós, tem príncipe aqui nessa casa ou não? é isso, nós precisamos então entrar neste novo de Deus, pisar em 2019 definitivamente, amém? Então curva sua cabeça por um instante, vamos orar? Pai, em nome de Jesus, bendita é teu nome Senhor sobre toda a terra Pai, e sobre esse nome poderoso nesta noite nós queremos, ó oh Deus, nos lançar, nós queremos, ó oh Deus, mergulhar nesse nome poderoso, nome que está acima de todo nome, nome que detém poder, ó oh Pai, que nenhum outro Deus detém, nome que nos traz segurança para declararmos que o Senhor é o nosso bom pastor. O Senhor é aquele que nos conduz. O Senhor é aquele que nos dá destino. O Senhor é aquele que, que guia os nossos passos. Pelas Tuas veredas da justiça. E o Senhor faz isso por amor ao Teu nome, Pai. Por isso, que nesta noite nós possamos tirar toda a distração. Tudo aquilo que vem para roubar, ó Pai. A nossa atenção. De tudo que o Senhor for liberar para as nossas vidas, ó Pai. Por isso, convém nesta hora que eu diminua e o Senhor cresça convém que o Senhor se faça grande nas nossas vidas, ó Pai e que todos possam ver que o Senhor conduz os nossos passos em nome de Jesus, Senhor, afasta de nós tudo o que nos contamina e assim que possamos, ó Deus ter o brilho da Tua glória, nas nossas vidas, esta é a nossa oração, esta é a nossa petição nesta noite Pai, queremos ó Deus, ser um contigo assim como o Senhor é um com o Pai, e então, com esta casa limpa Pai, nós queremos ver o avivamento sobre esta cidade, nós queremos ver o avivamento por onde quer que nós formos, ó Pai. Por onde, por, porque aonde nós formos, ó Deus, nós levaremos esta limpeza, nós levaremos esta santificação, nós levaremos esta restauração, justamente para limpar, justamente para restaurar, justamente para purificar. Por isso nos ajuda, Senhor, a sermos os Teus imitadores. Em nome de Jesus é que oramos... Amém e amém Dá uma salva de palmas a Deus se você concorda amém. Aleluia Aquele que tem Poder de levantar o pobre Do pó E do monturo ao necessitado Para fazê-lo Assentar junto A príncipes O que, que ele está dizendo? Eu tenho mudança de cativeiro você sai do reino das trevas e vai para o reino da minha gloriosa luz, você se torna livre do peso do pecado, porém você se torna refém, você se torna servo do rei dos reis e senhor dos senhores, essa é a garantia que nós temos, e quando nós falamos assim, falamos de ser servo, de se tornar escravo, nós já logo Associamos a, 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 aos filmes As imagens que nós temos é, Ligado a isso Imaginamos Peso, imaginamos dor Imaginamos ali tortura Só que o ser, o ser escravo em Cristo Estar cativo em Cristo É ser livre deste mundo É ser livre do mundo Que tanto nos aprisiona e insiste em querer Nos matar porque se o mundo mata, logo, aquele que é o príncipe deste mundo, Satanás, ele toca na obra de Deus. Ele busca tocar naquilo que é a grande obra de Deus. Aquilo que ele declarou e é bom. É isso que nós podemos então começar a imaginar, que, aonde é que Deus quer nos conduzir nesta noite para termos um coração puro. E o que é que nós devemos fazer então para limpar a casa de Deus que é a nossa vida? Talvez o primeiro ponto que não podemos deixar de falar é necessário, você pode até achar uma redundância, mas é necessário retirar a sujeira, é necessário retirar a sujeira, continuando segundo o livro de crônicas 29 versículo 16, Põe no telão ali por favor Nem o teu tempo de achar você vai se perder Acompanha no telão Os sacerdotes entraram na casa do Senhor para purificar E tiraram para fora, retiraram ao pátio da casa do Senhor Toda a imundícia que acharam no templo do Senhor E os levitas a tomaram para a levarem para fora, ao ribeiro de Cedron Por isso muitas vezes nós não entendemos algumas coisas que acontecem Mas é Deus limpando e purificando a sua casa Deus limpando e purificando a sua casa Então o primeiro ponto é retirar tudo aquilo que há de sujeira Sobre as nossas vidas Um segundo ponto que eu não posso deixar de colocar É necessário retirar tudo aquilo que não serve Quer entender um pouco melhor? Vamos para o Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 13 Retirar tudo o que não serve Olha só as palavras de Jesus aqui No Evangelho de Mateus capítulo 5 versículo 13 Vós sois o sal da terra Ora se o sal vier a ser insípido, como lhe restaurar o sabor? Para nada mais presta senão para lançado fora, ser pisado pelos homens. Se você deixa de ter a tua função, logo você é retirado. Mas se nós temos um plano junto ao Pai, nós não temos que sair de cena, quem tem que sair de cena é aquilo que está sobre as nossas vidas que não presta. Que não serve, aquilo que está te atrapalhando, que está sendo um obstáculo. Isso precisa sair. Isso precisa ser removido. E eu falo de pensamentos, eu falo de ações, eu falo de palavras, eu falo de muitos hábitos. Temos que remover. O que não serve é preciso retirá-lo da casa é preciso ser removido da casa, isso então é um bom princípio para praticá-lo sempre em nossa vida, não serve lixo, não seja um acumulador compulsivo dentro da morada do Espírito Santo de Deus, não seja um acumulador, amém? Então aquilo que não serve, remova, afaste da tua vida, vamos indo mais a fundo... Para você se ajeitar melhor na cadeira Colossenses 3, versículo 8 Ele fala Mas agora Abandonem todas essas coisas Olha só as coisas que você, que você pode estar tá carregando aí Abandone todas essas coisas Colossenses 3, versículo 8 Ira Indignação Maldade, indignação pode ser positivo como pode ser negativo também Maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar Sabe uma coisa que eu tenho visto? As pessoas muitas vezes elas se privam de falar palavras torpes Mas elas digitam Sem problema nenhum e aí sabe de uma coisa, Caetano, palavrão em inglês não tem valor. E em inglês está liberado. Meninada jovem, eu tenho acompanhado o grupo dos teens. Você acredita que está escapando os palavrãozinhos teclando siglas em inglês? Acontece ou não acontece? Não vou, lógico, reproduzir. Mas aquilo que falamos, aquilo que pensamos, aquilo que digitamos, está na mesma conta, está no mesmo saco. Faz parte. Palavras torpes, que é o que aqui nós lemos aqui nessa mensagem a, a, aqui a, a, aos Colossenses capítulo 3, versículo 8. Então, embora a obediência às ordenanças não possa trazer salvação, certamente aqueles que são salvos, eles devem levar uma vida digna. Dessa salvação que os alcançou, se a salvação te alcançou, você deve levar uma vida digna que reproduza o porquê que você recebeu esta salvação. Não foi à toa que Jesus morreu na cruz, amém? Não foi à toa que Jesus morreu na cruz. Então, portanto, Paulo, ele está ele ele tá transmitindo aqui aos colossenses instruções a respeito de uma conduta correta, uma conduta que o, o, o o, o, aquele que realmente quer reproduzir o exemplo de Cristo nessa terra, deveria ter. E ele aqui cita, nesse versículo, algumas condutas que precisam ser apagadas. Precisam ser realmente arrancadas da nossa vida. Ira, indignação, maldade, maledicência, linguagem obscena do vosso falar. práticas a serem abandonadas, vamos falar da ira, a ira ela produz contenda, a ira ela produz ali um sentimento que nós não conseguimos controlar e pode inclusive gerar tragédia, a ira leva a tragédia, a ira leva a separação, a ira leva a morte, você acha que a gente tem que arrancar a ira da nossa vida ou não? Por que que eu... e, e, e acontece, mas a Bíblia fala, irai-vos... Acontece de irá, mas não pequeis. Irai-vos, mas não pequeis. Tenham domínio próprio. Consigam controlar este sentimento. Que o principal que a ira traz é muito ressentimento. Eclesiastes 7, versículo 9 diz. Não te apresses no teu espírito a irarte. Porque a ira abriga-se... No seio dos tolos. A ira está junto aos tolos. Quer entender um pouco melhor? O efeito da ira é como comer a árvore do conhecimento do bem e do mal. É como comer então da árvore do conhecimento do bem e do mal. Ela abre uma porta para o diabo entrar na tua vida. Só por causa da ira. E a trajetória da ira, ela vem de palavras torpes, ela vem de maledicência, ela vem de malícia, ela vem de cólera, né? aquela raiva incontrolada e por fim, a ira é transformada, somos tomados então por esse sentimento que gera um ressentimento e então, pisamos na, na casca da banana erramos tudo, então sendo assim, o caminho correto é buscar ajuda divina, o caminho, o caminho correto é buscar em Deus a transformação para as nossas vidas, para que a ira não tome conta de nós. Mas ele fala também para abandonarmos a indignação, e é claro que aqui Paulo está apresentando um termo que significa o desejar mal, o desejar o mal para qualquer outra pessoa, o sentir ódio, é desse tipo de indignação que ele está falando, algo que é condenável, não a indignação com o pecado, não a indignação com aquilo que é errado, mas é a indignação contra alguém, é disso que Paulo está falando, livre-se de toda indignação, livre-se de todo o peso que está por detrás da indignação. É disso que nós devemos nos livrar. Uma das palavras de Salomão em Provérbios 28 fala, os que desamparam a lei louvam o perverso, mas os que guardam a lei e se indignam contra ele. Esta é a palavra de sabedoria dada por Salomão. E ele fala também sobre a maldade. Sobre algo que nós devemos preservar as nossas vidas Fala dessa, de uma palavra ali que está na Bíblia Aproximadamente ali 116 vezes ela aparece Maldade Como ela consta na Bíblia Tito capítulo 2 versículo 14 diz Ele se entregou por nós a fim de nos remir de toda a Maldade e purificar para si mesmo um povo particularmente seu Dedicado à prática das boas obras Você acha que eu e você precisamos fugir da maldade ou não? Porque Ele já se entregou a fim de remir toda a maldade sobre as nossas vidas Ele já fez esse papel, nós não temos que voltar para a maldade E a Bíblia nos traz vários remédios para afastar toda a maldade da nossa vida primeiro é claro, pe pedirmos ao Senhor, esse é o nosso papel mas o salmista fala no capítulo 37, versículo 1 a 3, ele fala não se aborreça por causa dos homens maus e não tenha inveja dos perversos, pois como o capim logo secarão, como a relva verde logo murcharão confie no Senhor e faça o bem, assim você habitará na terra e desfrutará Segurança, Novo Testamento, 1 Pedro 2,1: Fala, livrem-se, pois, de toda maldade, de todo engano, hipocrisia, inveja e de toda espécie de maledicência. Situações estas que Paulo está falando aos Colossenses, para que nós venhamos então a nos livrar de toda maldade. E ele continua falando a respeito da maledicência, coisas que não servem nas nossas vidas e que devemos afastá-la de nós. 1 Pedro 2, versículo 1 e 2 diz, Despojando-vos, pois, de toda maldade, dolo, de hipocrisias, invejas, de toda sorte de maledicências. Desejai ardentemente, temos que desejar, ardentemente como crianças recém-nascidas, o genuíno leite espiritual, para que por ele você seja dado crescimento para salvação. Ei, deixa eu falar algo para você: a maledicência está diretamente envolvida com caráter, precisamos então passar por uma correção de caráter para que a maledicência saia das nossas vidas. E muitas vezes, muitas vezes o nosso posicionamento é de separar o que é um pecadão do que é um pecadinho. Muitas vezes nós fazemos isso, nós acabamos tolerando algumas coisas justamente para não causar inimizade, para não ter nenhum tipo de problema. Só que nós toleramos coisas que não deveriam ser toleradas. Acumulamos aquilo que não serve para as nossas vidas. Logo, nós deixamos de ter um coração puro. Logo nós deixamos de ter um coração puro sobre as nossas vidas E eu não estou falando apenas de falar mal de pessoas Como tem pessoas que falam mal da sua cidade Pessoas que falam mal da sua empresa Falam mal do seu trabalho Mas se alimentam do fruto do seu trabalho Mas não deixam de amaldiçoar o seu trabalho E ainda querem uma resposta positiva E ainda querem que algo mude e quantos que não falam mal de si mesmo, maledicência, temos que afastar das nossas vidas, só que talvez o maior problema da maledicência, talvez o que mais pesa na maledicência, é saber quem está por detrás da maledicência, quem está sorrindo por detrás da maledicência, quem está inflamando por detrás da maledicência, a, a, a Bíblia está dizendo que quem instiga a maledicência é Satanás e seus demônios. Você vai querer continuar alimentando a maledicência? Vai querer continuar sendo um porta-voz um porta do inferno? É isso que você deseja para a tua vida? É Ele quem está por detrás da maledicência. É Ele quem está por detrás. É Ele quem recebe glória quando a maledicência acontece. Não quero usar essa ferramenta... Com o fim de você se sentir melhor. Para aliviar o prejuízo que você teve. Aí entra então o poder do perdão. Aí entra o poder dos 70 vezes 7. Quanto é que eu devo perdoar? Até quanto que eu devo perdoar alguém? 70 vezes 7. É isso que nós devemos fazer. Dessa forma que nós devemos agir. Quando a Bíblia diz que elas se tornam intrigantes, nós somos promotores de intriga, conforme nós alimentamos a maledicência, conforme nós alimentamos essa maldição sobre a terra, geramos contenda, geramos confusão no meio do povo de Deus, justamente por causa de uma fala errada, hoje eu compartilhei uma imagem do... Como que era aquele cara lá? O príncipe da onde? Filho da... Você não viu que eu mandei a foto? Você recebeu, cara. Tá bom, agora eu vou falar pro outro lado ali. Você viu, Evandro? Ele era o quê? Hã? Plínci... Plín... Como que é o nome do... Vocês estão com tempo, né? Onde é segunda-feira de carnaval? Espera um pouquinho só. Vem cá, Evandro, por gentileza. Eu quero ter essa pronúncia... Príncipe Harry, ó, oh. príncipe Harry, ele estava o que? Ele estava de lado, não sei que ele que estava, que ele estava que que querendo fazer, mas ele estava apontando três dedos assim, só que olhando desse lado aqui, parecia que ele estava levantando o dedo do meio. E muitas vezes, nós tomamos posicionamento diante de algumas situações que nós observamos, sem olhar os dois lados da situação. Sem olharmos realmente os lados envolvidos da situação. Logo queremos tomar partido. Nós somos campeões nisso, né? Logo queremos já tomar a frente para falar. Queremos falar. E muitas vezes não é nada daquilo que nós vimos. Mas alimentamos Aquele que está por detrás Por isso nós temos que afastar isso Das nossas vidas E Paulo ele é muito taxativo Estas pessoas que alimentam a maledicência Estão seguindo a Satanás Não estão seguindo a Deus Estão seguindo a Satanás Você não pode dar outro nome para isso E ainda vão haver pessoas que vão falar Ah pastor, é só uma falhazinha É só um errozinho Deus perdoa Deus é um Deus de amor Deus não olha dessa maneira A palavra dEle está clara aqui Aqueles que tais coisas fazem Estão seguindo a satanás Afinal de contas eu sou humano Deus conhece o meu coração Essa é a frase que mais se escuta No planeta Terra Deus conhece o meu coração Eu ficaria preocupado De fazer uma declaração dessa Você sabendo a forma como está teu coração Alimentando isso eu ficaria preocupado, eu peço perdão para Deus se, se, se algum pensamento desse ou se alguma palavra sai da minha boca, na hora eu preciso pedir perdão para Deus, eu não sei quando Ele volta, eu não sei a que horas que Ele volta, a que horas que Ele retorna, eu não quero ter nada para trás, eu não quero ter nenhuma pendência com Ele, por isso nós temos que afastar essas situações das nossas vidas, Tito capítulo 3, Versículo 1 diz, lembra-lhes que se sujeitem aos, govern aos que governam, as autoridades, sejam obedientes, estejam prontos para toda boa obra. Não difamem a ninguém, nem sejam altercadores, mas acordados, dando provas de toda cortesia para com todos os homens. Precisamos fazer como a palavra de Deus está nos orientando. Assim como o justo, ele não se assenta à roda dos escarnecedores, conforme o Salmo 1 fala, nós precisamos também cuidar para que nós não estejamos ali envolvidos na maledicência. Muitas vezes, emprestando o teu ouvido emprestando o teu ouvido e não mostrando nenhum tipo de ação contrária àquilo que está acontecendo. Logo, você é participante. Logo, você é conivente. Logo, o coração está contaminado. Assim, a, 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 assim eu preciso agir. Mas eu preciso entender que eu, eu, não, eu não só evito de pecar com a minha boca, mas eu também preciso... Evitar de pecar, cedendo os meus ouvidos a maledicência. Eu não posso ficar emprestando meus ouvidos a tanta sujeira. Como minha esposa diz, ter o ouvido na é pinico. Para ficar acumulando sujeira. Jesus também afirmou que do coração do homem procede muitos dos pecados. E ele inclui blasfêmia. E cita A respeito do peso do coração Entendendo aquilo que Salomão já fala Provérbios 4, 23 Acima de tudo Guarde o seu coração Pois dele depende toda a sua vida Jesus conhecendo isso Ele afirma em Marcos 7, 21 Porque de dentro do coração dos homens É que procedem os maus designos a prostituição, os furtos, os homicídios, os adultérios, a avareza, as malícias, o dolo, a lascívia, a inveja, a blasfêmia, a soberba, a loucura, ora, todos esses males vêm de dentro e contaminam o homem, Jesus estava falando do maior depósito e riqueza do homem, o coração, o maior depósito que o homem tem é o seu coração e quando a Bíblia fala a respeito do coração ele faz ali na maioria das vezes para referir a nossa mente para referir os nossos pensamentos em outras palavras, provérbios 4, 23 bem que poderia ser entendido como cuida da tua mente guarda a tua mente, proteja-a proteja a tua mente, não permita que ela seja atacada sabendo que os nossos sentidos podem ser usados para perceber coisas danosas, coisas que venham a nos machucar, o nosso Deus espera, portanto que nós estejamos em guarda, prontos para proteger de todo ataque, vigiarmos contra todo tipo de ataque, é isso que nós precisamos, e o guardar o coração, ele está relacionado onde se alojam as ideias, aonde se alojam as emoções, aonde se alojam os pensamentos, por isso, guarda o teu coração, e o guardar o teu coração, é ter um coração puro, guarda o teu coração, é de onde saem as coisas boas ou as coisas más que podem contaminar o homem, é de dentro dele... Em outra passagem fala, o que contamina não é aquilo que você come. Não é aquilo que entra, mas é o que sai do homem. É isso que contamina. Provérbios 23, versículo 7. Porque como imaginou no seu coração, assim é ele. Logo, eu preciso guardar meu coração. Se eu não guardo meu coração, o que, que eu vou pensar? O Que forma eu vou atuar? Como que eu vou agir? Ma Mateus 15. 15, Mateus 15 versículo 18 fala Mas as coisas que saem da boca Vêm do coração E são essas que tornam o homem impuro Para não sermos impuros Guarde o teu coração Então aqui o que Provérbios está falando Nós somos aquilo que nós pensamos E nós agimos de acordo Como nós pensamos é isso que precisa estar muito claro então se você quer mudar os seus resultados mude as suas atitudes se você quer mudar as suas atitudes mude os seus pensamentos quer mudar os seus pensamentos guarda o teu coração guarda o teu coração que essa roda gigante vai girar no sentido correto esse ciclo vai girar da maneira correta então cuide daquilo que entra no teu coração não, permite, não permita que qualquer sujeira entre no teu coração, Filipenses 4, versículo 8 diz, conta ao mais irmãos, tudo o que é verdadeiro, tudo o que é honesto, tudo o que é justo, tudo o que é puro, tudo o que é amável, tudo o que é de boa fama, se há alguma virtude, e se há algum louvor, nisso pensar. olha que palavra que está aqui, nós então devemos guardar tudo, mas principalmente o nosso coração, você não tem como evitar que as aves, as aves sobrevoem a sua cabeça, mas você pode evitar que elas façam ninho sobre a tua cabeça, isso é muito claro, então nós não podemos evitar que os pensamentos errados... Toquem a porta do nosso coração Mas nós podemos impedir sim Que essa porta se abra Amém ou não? Nós podemos impedir Que toda dificuldade então aconteça Nós podemos impedir Que todo mal sobrevenha sobre nós Que todo mal venha sobre as nossas vidas Amém ou não? Então que nós possamos refletir E eu quero que nessa hora você curva a sua cabeça Eu quero que nessa hora você Ore comigo eu quero que nessa hora você se atente, aquilo que Deus tem para as nossas vidas, Pai, em nome de Jesus Senhor, nós estamos aqui ó Pai, para receber da Tua porção, nós estamos aqui para receber ó Pai, tudo o que o Senhor tem para as nossas vidas, por isso o pessoal do louvor pode subir, Senhor nós estamos aqui para entregar o nosso coração a Ti Senhor A melhor oferta que nós podemos dar Nesta noite É o nosso coração O maior depósito que nós temos É o nosso coração O nosso coração Senhor é onde nós Atraímos tudo sobre as nossas vidas Porém nós temos que ter sabedoria Para poder guardar tudo aquilo Senhor que te agrada queremos guardar tudo aquilo Senhor que está dentro da tua vontade para as nossas vidas Senhor em nome de Jesus Senhor nós estamos passando por dias ó Pai onde nós temos intercedido para que esta casa seja purificada para que esta casa seja limpa Senhor não há como limparmos esta casa se não começar por nós nós somos, ó Deus, a Tua igreja, Senhor. Nós somos, ó Pai. O Teu projeto de avivamento para o planeta Terra, Senhor. O avivamento sobre Ribeirão Preto, Senhor, passa pela Tua igreja, Senhor. Todo avivamento passa, Pai. Pela vida de um homem. E quando, conforme esse homem vai... Sendo transformado de glória em glória De vitória em vitória Nós podemos contemplar O Teu agir Nós podemos contemplar O Teu desejo Pai Para as nossas vidas Sempre foi Usufruirmos de tudo que o Senhor tem Para nos oferecer Adão não guardou o seu coração, Pai. Eva não guardou o seu coração. Por isso nós vemos o Senhor orientando o Seu povo de Gênesis 4 até Apocalipse 22, até os dias de hoje. Para que nós guardemos o nosso coração. Por isso... Nessa noite Deus trouxe você aqui Com uma certeza Você precisa Passar por uma faxina Você precisa passar Por uma limpeza Sobre a tua casa Isso está sobre todos nós Aquilo que está no teu coração Somente Deus pode sondar eu, como teu pastor, eu não posso sondar o teu coração. Posso ver reflexos de atitudes que você tenha. Que, que então mostrem alguma coisa que está no teu coração. Mas eu não posso sondar o 100% do teu coração. Só Deus pode fazer isso. Por isso que, nessa noite, conforme nós somos adorando a Deus... Eu quero que você se coloque ali numa posição de rendição a este Deus. De rendição diante daquele que é Senhor sobre todas as coisas. E que você possa então... Liberar tudo aquilo que está te paralisando. Liberar tudo aquilo que está travando o teu avançar no reino de Deus. Grandes coisas tem o Senhor para a tua vida. Mas por que é que não estão acontecendo ainda? Certamente o tempo oportuno do Senhor ainda não chegou. Podemos entrar nesse debate. Mas também podemos... Nós podemos afirmar também que nós podemos impedir o agir de Deus sobre as nossas vidas. Através de muitas coisas que nós acumulamos nas nossas vidas, sejam nos nossos pensamentos, sejam em ideias sejam em palavras por isso eu quero te convidar só você que não se preocupa com quem está à sua direita, com quem está à sua esquerda eu só quero falar com aquele que tem uma preocupação com quem está no alto com quem está no céu, com quem está sentado no trono de Deus eu só quero que você se preocupe com aquele que está à direita de Deus Pai só quero que você se preocupe com aquele que morreu na cruz para te salvar para te trazer liberdade só quero que você se preocupe com esse eu só quero que você nessa hora mostre Senhor valeu a pena cada gota de sangue derramada na cruz valeu a pena cada sacrifício que você passou por mim Senhor Valeu a pena toda a dor, valeu a pena se sentir abandonado naquela cruz, quando todo o peso do pecado estava sobre os seus ombros, o castigo que nos traz a paz estava sobre ele. Eu quero que neste você pense, eu quero que neste Senhor você pense, e então. Abra a porta do teu coração Para que ele possa entrar Você precisa abrir a porta do teu coração Mas antes, não queira recebê-lo de qualquer maneira Não queira recebê-lo com sujeira no teu coração Mas antes, coloque essa sujeira para fora Talvez essa sujeira veio por intermédio de uma decepção que você teve Talvez essa sujeira veio por intermédio de uma situação que não foi conforme você esperava. Você gerou uma grande expectativa e quando o resultado veio não foi nada do que você esperou. Mas você vinha caminhando certo você via caminhando correto, eu não duvido que você, você seja aquele que, que tenha apresentado a tua melhor oferta ao teu Redentor, eu não tenho dúvida que você tenha ofertado o teu tempo ao Senhor, eu não tenho dúvida que você tenha ofertado os teus pertences ao Senhor, eu não tenho dúvidas que você tenha ofertado o, toda a tua energia para a obra do Senhor, mas talvez em uma escorregada Talvez em um segundo que você baixou a tua guarda o teu, o teu adversário veio E ele viu você fragilizado Ele viu você fragilizada Ele viu então você permitindo que o cansaço viesse Sobre os teus ombros E o cansaço Esse ele é poderoso o cansaço traz desânimo e o desânimo paralisa o agir de Deus nas nossas vidas o desânimo faz com que nós olhemos para um Deus distante o desânimo faz com que nós não tenhamos força para reagir o desânimo nos mostra a nossa pequenez o desânimo mostra que sozinho nós não conseguimos nada o desânimo mostra que sozinho nós nada podemos mas eu tenho uma boa nova para você nós nada conseguiremos se do alto, do Pai das luzes não nos for dado por isso nessa hora que você possa se sentir livre que você possa demonstrar ao teu Senhor que que está atento como naquele momento que a viúva foi dar a sua ofertinha ofertinha esta diante dos olhos dos homens mas uma grande oferta para Deus que nessa hora você possa apresentar a tua vida, o teu coração como uma uma grande oferta ao Senhor mas pedindo que Ele purifique este coração, por isso vamos adorar a Deus, e conforme você se sentir em liberdade, conforme você se sentir realmente livre, sem nenhum tipo de peso, sem nenhum tipo de condenação, venha em direção ao altar, venha em direção ao, ao altar de Deus, deposite sobre Ele o teu coração, peça que Ele restaure, a obra inicial que Ele fez para que você pudesse então usar, para que você pudesse então usufruir dessa formação de Deus se você veio como foi orientado desde os primeiros dias para trazer tudo aquilo que te atrapalha, hoje nós falamos aquilo que não serve, tira fora de repente algo material de repente você trouxe algo material, de repente é, é, é um cigarro, de repente é um preservativo, de repente é, é, é alguma droga que você trouxe contigo, de repente é algum CD de música que te conduz a momentos de destruição que você passou. Nós temos aqui recipientes na frente do altar. Nós iremos destruir tudo isso ao término desse culto mas não permita que Satanás vença sobre a tua vida, não permita que a tua vergonha, a tua resistência, o que é que podem pensar de mim? Rei, hey, a partir do momento que você morreu, a tua reputação ficou na cruz, não se preocupe com aquilo que vão pensar, quando você está indo em direção ao Pai, o máximo que podem pensar é, Lá vai um dependente Lá vai um temente Lá vai um homem e uma mulher que teme a Deus Lá vai um homem e uma mulher que confia Que Deus pode mudar a sua história Hoje é o dia Que Deus marcou Na agenda celestial para mudar a tua história Por isso em nome de Jesus Adore a Ele, abra os teus lábios para adorá-lo E que você possa então Se dirigir em direção ao altar Me humilho aos teus pés Pra te dizer quem és pra mim O poder não está em quem faz a oração Mas em quem a recebe Me humilho, Me humilho aos teus pés Pra te dizer quem és pra mim Permita o coração ficar contaminado. Me humilho aos teus pés, pra te dizer quem és pra mim. Tira de nós, Senhor, a mentira. Me humilho aos teus pés, pra te dizer quem és pra mim. se deve guardar guarda o teu coração que bom seria se Salomão tivesse aplicado o seu próprio conselho falo do homem que pode responder a um pedido a, a, a algo que Deus havia direcionado a ele pede-me o que quiseres e Ele vai e pede por sabedoria, porém o próprio Salomão não guardou o seu coração, e então você vê o livro de Eclesiastes, você vê um homem amargo, você vê o fim, um homem amargo, a amargura vindo sobre este homem, por isso Pai, eu quero nessa hora orar por cada um que entrou nesta casa nesta noite Pai, o Senhor não erra, o Senhor não erra Pai, e por ter esta certeza de que o Senhor não erra Pai, eu sei que cada um que o Senhor permitiu que estivesse hoje aqui, foi uma decisão Tua Senhor, foi uma escolha Tua, porque precisávamos ó Pai, incluindo todos os obreiros que aqui estão, precisávamos estar expostos a esta palavra, precisávamos então nos colocar diante desse espelho de perfeição, chamado a palavra da verdade, e então, com a luz do Senhor, a nossa natureza ser refletida. Sermos então refletidos ali na nossa essência, quem realmente nós somos. Nós podemos esconder a nossa real condição um para o outro, mas para Deus nós não podemos esconder. Por isso que você possa, nesta noite, compreender... Que esse trabalho precisa ser constante Esse trabalho não pode parar Você precisa buscar guardar o teu coração constantemente O teu coração precisa estar guardado As tuas emoções, os teus pensamentos Você precisa a todo instante guardá-los A tua mente, guarde-a lábios, olhos, guarde permita que o Senhor passe do óleo do óleo dele sobre os teus olhos sobre os teus ouvidos que você possa então ao viver essa limpeza, essa purificação você possa então começar a dar resultados provenientes de, dessa limpeza que você permitiu que o Senhor fizesse nessa noite. E quando a palavra de Deus fala de que o a nossa boca fala daquilo que está cheio o nosso coração. Por isso nós precisamos permitir que essa faxina seja completa. Nós não podemos permitir que nada seja paralisado. Nós não podemos impedir o agir de Deus. abra a porta do teu coração, permita que Ele faça essa obra por completo e eu não posso deixar de orar por você que recebeu esta mensagem, mas talvez você se encontre aí desejoso, desejosa de provar mais da parte de Deus talvez você ainda não entregou a sua vida a Jesus Cristo filho de Deus isso fala de tomada de decisões que partem dele, paz em meio à guerra, paz em meio às dificuldades, eu não vou dizer para você que a tua vida vai ser um mar de rosas, que você não vai enfrentar nenhum tipo de crise, mas uma coisa eu posso te afirmar, a Bíblia te garante que vai trazer bom ânimo para a tua vida... E o fato de você ter bom ânimo se dá porque Cristo já venceu todo o problema que você passa. Toda a dificuldade que você atravessa ou imagina que poderá atravessar um dia. Cristo, tira de letra. Por isso, deixa Ele conduzir os teus passos. Deixa Ele te direcionar. Então, se você ainda não entregou a sua vida genuinamente, não entregou o seu coração, as suas atitudes a Ele... É simples Uma simples oração Com fé Te leva Até Ele Então se você deseja Essa aproximação Se você deseja esta entrega Repita essa oração comigo Mas só faça essa oração Se você desejar que uma transformação venha e essa transformação vai gerar impacto na tua vida, você vai sentir realmente o alicerce sendo chacoalhado até mesmo trocado, porque Cristo passará a ser o seu alicerce, e então se Cristo for o teu alicerce toda a construção que virá tudo aquilo que se levantar a partir de ali vai estar salvo vai estar em paz por isso repita essa oração comigo Declara assim, Pai, Pai nesta, noite, nesta noite Eu entrego a minha vida, a, minha vida a Ti, a ti reconhecendo, reconhecendo A Jesus Cristo, a Jesus Cristo Como o Seu Filho, seu filho que, veio que veio à terra E morreu em meu lugar, em meu lugar pela, minha pela minha liberdade E ao terceiro dia, e ao terceiro dia. O Senhor o ressuscitou. O Senhor o ressuscitou. E hoje ele vivo está. E hoje vivo está. Sentado à direita de Deus Pai. Sentado à direita de Deus Pai. Cuidando da minha vida. Cuidando da minha vida. Intercedendo pela minha vida. Intercedendo pela minha vida. E assim. E assim. Eu reconheço. Eu reconheço. Que Jesus Cristo. Que Jesus Cristo. É o meu único. É o meu único. E suficiente. E suficiente. Senhor e Salvador. Senhor e Salvador. O único na minha vida. O único na minha vida muda minha história muda minha história e assim e assim marco o meu nome marco o meu nome no livro da vida no livro da vida pois eu desejo pois eu desejo viver a eternidade viver a eternidade junto a ti Contigo. pai em nome de Jesus eu quero orar por cada cada vida que nesta noite se entregou eu quero orar por cada um que nessa noite refez a sua aliança contigo cada um que nessa noite pai decidiu, eu não serei guiado pelas minhas emoções, eu não serei guiado por aquilo que vejo, mas eu serei guiado pela minha fé, ainda que os meus olhos não vejam o chão, eu sei que o Senhor colocará a sustentação para que os meus pés possam encontrar firmeza, e assim como passamos dias... A, a, a mensagem que nos trouxe da instabilidade à terra firme, nesta terra firme, nós poderemos então contemplar a glória de Deus com a nossa casa limpa, com a nossa casa restaurada, com a nossa casa adornada, e Ele nos orienta no Evangelho de Mateus, depois que você limpou, presta atenção vigie, atente-se porque aqueles, aqueles, aqueles demônios, aqueles que, que te oprimiam eles vão para regiões áridas eles, eles, eles vão procurar abrigo e ao não encontrar abrigo, eles vão querer retornar para a antiga casa onde eles, onde eles oprimiam eu não estou te dizendo que você é um endemoniado, entenda o que eu estou dizendo mas aquele, aquilo que estava te oprimindo se você limpou, mandou sair e ao, re, ao eles retornarem Se eles não encontrarem essa casa limpa A palavra de Deus diz que eles voltam Com outros sete espíritos piores Para te atormentar Aqui nessa passagem fala sobre os, os espíritos atormentadores Aqueles que ficam no pé do teu ouvido Aqueles que ficam falando para que a confusão seja instaurada mas aquele que mantém a sua casa limpa, aquele que mantém a sua casa adornada, preparada, o próprio Senhor Jesus será o segurança que estará na porta, impedindo todo, toda a investida do maligno, impedindo todo o entrar de Satanás e seus demônios para atrapalhar a tua vida, e então você declarará, eu te louvo Senhor, depois de toda opressão eu fui liberto, de toda perseguição das trevas, eu sou livre, eu sou livre, livre para te adorar, em nome de Jesus, vamos adorar a este rei, vamos adorar a este Senhor, em nome de Jesus. Minhas lágrimas amor. Ou me arrebatou. Obrigado Jesus, obrigado Jesus. Somos um, somos um, somos um Senhor. Declare isso, declare que você é dele. Você é dele, o diabo não toca. De Deus, o diabo não toca. Eu do Renda-se a ele, renda-se a ele. Eu do meu amado ele é do do meu, amado, ele é meu. I'll never